0: Muito bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre, de segunda a sexta para você aqui com um resumo dos principais assuntos que estão rolando aí no mundo do esporte a motor, tá bom? O conteúdo do site F1 Mania quer ficar ligado em detalhes aí sobre tudo que tá rolando no mundo do automobilismo entra lá f1mania.net e você pode aproveitar, claro, para seguir a gente nas redes sociais também, sempre procurando lá por site F1 Mania no Twitter, no Facebook, no Instagram, claro, é, assina lá o nosso canal no YouTube, ativa as notificações aqui no seu agregador de podcast também pra ficar sempre ligado é, dos produtos que saem da casa por aqui, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia aqui comigo como sempre, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então nesta quarta-feira, quinta-feira já né, os destaques aí, é quinta ou quarta-feira Garcia? É quarta-feira, é quarta quarta-feira, então os destaques aí é, são os bastidores da Fórmula 1 e também tem a final da Fórmula E, né? Mais aí a etapa, a penúltima etapa da temporada 2019-2020, que já tem o título aí do português Félix da Costa e também da Tete Itá. Muito
0: bem, é sobre isso que a gente vai falar nesta quarta-feira, hoje 12 de agosto de 2020, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto Muito bem, a gente começa essa edição de hoje aqui do nosso F1 Mania em Ponto, é, falando um pouco sobre o extra pista, né? A gente vem nessa semana saindo do grande prêmio dos 70 anos em Silverstone para chegar no grande prêmio da Espanha já no próximo domingo, depois de amanhã já tem atividade de pista, temos treinos livres e o extra pista tá quentinho, viu? Porque o papo nessa semana é o pacto da concórdia. Claro, a gente ainda tem questões de Racing Point, pra lá, pra cá, tá? isso daí é um assunto que vai demorar pra esfriar. Mas é, eu queria começar falando aqui sobre o Pacto da Concórdia, porque o que acontece? Ontem o Toto Wolff da Mercedes falou assim, não, somos a favor de um esporte justo, uma distribuição justa de dinheiro, a Ferrari manteve os privilégios que tem, a Red Bull tem vantagem de duas equipes e somos a maior vítima desse novo esquema, do novo Pacto da Concórdia e tal e ele disse que não, não ia assinar, pelo menos não por enquanto, lembrando que as equipes têm até hoje para assinar o Pacto da Concórdia para receber um bônus aí de 5 milhões de dólares na carona da Mercedes, mas sem surpreender a Racing Point veio né? O Otmar Safnauer, inclusive, disse que a maior parte do pacto da Concórdia está legal para eles, mas ainda alguns ajustes já serem feitos. Né? Ele falou assim, uns 80% lá. Né? Se a gente fosse assinar hoje, a gente exigiria ainda mais entre 5% e 10%. Porém, a Mercedes deve assinar hoje o novo pacto da Concórdia. Lembrando, a data limite, a Mercedes deve assinar... E permanece então ativa na Fórmula 1 como equipe de fábrica pelo menos até o fim de 2021, quando é, ainda as equipes, quando a Fórmula 1 ainda é, estará no guarda-chuva deste atual regulamento depois as coisas estão um pouco incertas, né, mas deve assinar o pacto ali e continuar na Fórmula 1 pelo menos por enquanto, não é, Gavirinho? É isso,
1: na verdade a Mercedes sempre protesta aí é, com, com os valores, com, com esse pacto de Concórdia, me lembro aqui da, do último, da última assinatura, também foi parecido, né, então a Mercedes aí é, não concordando com os valores e se dizendo sempre prejudicada, é, a Mercedes que que vem aqui, domina o esporte há bastante tempo já, né? Já são vários anos aí que a gente vê Mercedes ganhando tudo. Então eles acham que tendo isso em vista e o tanto que eles contribuem para o esporte além da mídia que eles dão eles também são é, a casa do Lewis Hamilton né o grande o grande destaque da atualidade da Fórmula 1 nos últimos anos né o Hamilton que pode até conquistar o título o, o recorde do Schumacher de sete títulos então entrar para a história aí como um dos maiores se não o maior piloto da de todos os tempos e, e deixar o nome da Mercedes lá Registrado junto com isso, então a Mercedes acha que é injusto essa divisão que privilegia principalmente a Ferrari, né? A Ferrari hum, recebe hum. vários bônus diferentes das outras equipes, é. Por, 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 por ser, por exemplo, uma equipe que está mais tempo na, na Fórmula 1, é, e tem outros bônus também que a Ferrari recebe que, e que a, a Mercedes e as outras equipes também não recebem. E a Mercedes, como uma das grandes aí, então ela bate o pé nesse assunto e queria que essa divisão fosse melhor. Falou-se um tempo do que. Falou-se durante um tempo, na verdade, que a Fórmula 1 estava traçando novas regras, né, para esse pacto da concordância ser um pouco mais justo, digamos assim, para as equipes acharem ele um pouco mais justo, mas na verdade, na prática, é pouco pouco se foi feito e então a Mercedes reclamou, né? Mas, mas eu achei que foi mais uma forma de protesto aí para não deixar passar de novo em branco, né? Então, eles reclamaram, foram lá, falaram que talvez não fossem assinar, que não fazia sentido nenhum assinar. Falamos aqui ontem que o próprio bônus de 5 milhões é um bônus é, pequeno, considerando o tamanho todo da Mercedes, né, mas no fim, como eles querem continuar na Fórmula 1, acabaram assinando, né, então isso vale, na verdade, até o final de 2021, porque no contrato há uma possibilidade aí é, de se rever algumas coisas, incluindo a saída da equipe, né, que poderia, é, mesmo assinando agora de novo o pacto de concórdia, então eles garantem para mais dois anos, na verdade, não, é, o pacto dura cinco, mas a Mercedes tem uma possibilidade, uma opção, de, em 2021, poder até sair do esporte de novo, viu, Garcia?
0: É, então, é mais ou menos aquilo que a gente falava, né, no... É, é quase que um puxadinho, quase que uma extensão desse atual contrato, porque o contrato terminava agora e as... Pre... E, e o regulamento que entraria em vigor no ano que vem, e aliás, o novo regulamento, ele foi escolhido, ele foi, a data de vigência do novo regulamento foi escolhida, já tendo isso, levando isso em consideração, então, no fim das contas, a gente precisaria de, dessa flexibilidade para as equipes, porque afinal de contas o novo regulamento também foi flexibilizado, e agora os times precisam, claro, de um pouco mais de tempo para pensar também, a pandemia mudou muita coisa, não tem jeito, não dá para fugir desse assunto, mas... O fato é que essa briga nos bastidores, no fim das contas, sempre acontece, né? A Sim. gente fala de tempos atrás aí, onde a Ferrari talvez não tenha ficado tão contente com os bônus... É... Que, que foram oferecidos, os bônus que ela já recebe a mais, e ameaçou sair da Fórmula 1, chegou-se a falar em duas categorias muito parecidas, uma, uma Fórmula 1 sem Ferrari, ninguém consegue conceber. Pois é,
1: fe Ferrari montar uma categoria, né é, Garcia? Então, é,
0: então a Ferrari já teve tempos idos aí, onde chegou a mostrar um carro de Fórmula Indy, aliás a Ferrari que é uma das candidatas a, inclusive, fornecer em breve motores para Fórmula End também. Então, essa, essa, essa guerra, ela sempre vai acontecer, as negociações são muito difíceis, porque são contratos muito complicados também, e as equipes, a própria Fórmula 1, elas procuram usar a mídia é, como um fator quase psicológico ali nesse cabo de guerra que acaba acontecendo com a detentora dos direitos da Fórmula 1, que até então era a Fon, né, através da figura do Bernie Eccleston, e hoje é a Liberty Media, ali na figura do Chase Carey, que detém os direitos comerciais e os direitos financeiros, no fim das contas é o que a gente pode falar, é a dona da Fórmula 1
1: Sim, na verdade o Wolf a gente pode dizer até que ele conseguiu meio que ele queria né quando começou a história aí do Pacto de Concórdia de novo, é claro que ela já vinha rolando nos bastidores, mas quando ela surgiu na mídia de novo, justamente por esse motivo que você disse agora ele, é, é comum que eles usam Usem, então a mídia para poder é, pressionar, enfim né, fazer, fazer com, que, com que as coisas fiquem mais claras e, e atingir também o outro lado, então o Wolf veio e disse que ele gostaria ao invés de uma assinatura de 5 anos, de uma extensão né, de um ano de contrato para que depois as equipes pudessem é, analisar isso melhor, então foi isso que aconteceu né? então a gente tem essa temporada de 2020 mais a de 2021 e após isso todo mundo é, vai poder então rever aí o, a gente espera que já dentro de, de um normal ou então que estabeleça-se assim, um novo normal né se assim tiver que ser <risos> mas aí as equipes já vão poder talvez ter uma melhor é, uma melhor projeção do que eles esperam para o futuro e aí sim quem sabe assinar então um acordo de, um, de longo prazo. É,
0: e para a Mercedes nem faria muito sentido você pensar num contrato de cinco anos agora, é mais um mesmo, já tem carro pronto, os carros não vão mudar, vai lá, conquista mais um título sem gastar tanto também, então para a Mercedes acaba sendo muito lógico você tentar forçar mesmo essa extensão de um ano. Ainda falando sobre bastidores aqui da Fórmula 1, ah, saíram dados aqui também essa semana que as receitas da Fórmula 1 caíram Atenção, 96% com relação ao ano anterior durante o segundo trimestre de 2020, né, então a gente tá falando ali entre os meses de abril e junho, os dados foram divulgados nessa segunda-feira aí também pela Liberty Media, então a gente tá falando de uma receita que foi de apenas 24 milhões de dólares, isso assim, a gente fala apenas 24 milhões porque é uma comparação feita com os 620 milhões de dólares que foram acumulados em 2019 claro, a gente tá falando do que? É taxa que as corridas pagam de promoção, acordos de transmissão taxa de publicidade, patrocínio afinal de contas, a primeira corrida de 2020 aconteceu só em 5 de julho né que foi o grande prêmio da Áustria exatamente então a Fórmula 1 perdeu toda essa receita o que no fim das contas acaba fazendo com que a categoria Categoria esteja um pouco mais fraca também na hora de negociar todo o pacto da concórdia, né? Porque ela não pode arriscar perder mais daqui para frente. Ela vai precisar das equipes também, então ela entra numa condição até de mais fraqueza nessas negociações. É um né? ano de
1: sobrevivência, né, Garcia? Essa eu acho que é a palavra, né? Tem todo mundo vai ter que tentar sobreviver a, a isso, essa pandemia aí que a gente não consegue deixar de falar. Mas é isso, eles vão ter que so, e, a, e a forma eles vão ter que sobreviver a isso para depois lá na frente voltar a fazer planos futuros e, e tudo aquilo que a gente via aqui nos últimos anos, né, aquelas projeções e quantos números vão entrar, é, o fator tudo é um fator humano, depende muito do que a, do que a, do que a, a humanidade faz nesse momento, se a gente tem todo mundo em quarentena aí, ou então todo mundo com medo, é, quebra toda a sequência, né? E é isso, e aí é. não funciona, o negócio não funciona. Então, eu fico pensando aqui, é, da onde vieram esses 4%, né, da, da Fórmula 1, Garcia? É, talvez as, as taxas das equipes do ano passado, porque não fica muito claro da onde vieram, né? Porque no fim, a Fórmula 1 não tá recebendo receita nenhuma, vamos traduzir aí esses 96%, e aí a gente pega, então, é, que são as, as promoções da corrida, as taxas de transmissão, também as receitas aí com participações, às vezes de ingressos e vendas de, de próprio material da Fórmula 1, nos autódromos que a gente sabe que, é, que movimenta bastante dinheiro também, então tudo isso acabou então o que, o que eles estariam é, recebendo ainda, né? não fica muito claro, gente... talvez fossem as equipes, a taxa de equipes, lá do começo do ano ainda, né? que 24 milhões é um valor muito, muito pequeno aí, por exemplo, se a gente situar é o, é o contrato que o Hamilton está pedindo é, tá pedindo não, é o que ele <risos> recebe esse ano e ele quer o é. dobro para 2021. E e um.
0: É, a gente precisaria olhar o, o bordeiro ali com detalhes pra tentar entender de onde veio, mas a, a, a Fórmula 1 também é, colocou a venda aí material pro, promocio, em preço promocional, internet sei lá, aplicativo, algum tipo de assinatura YouTube, é, é difícil falar, né, porque se você for pensar é verdade, tem esse é, serviço 24... de
1: streaming, né tem, tem esse serviço. É,
0: então, no o licenciamento de, de, de jogos da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 recebe pelos pelo, pelo jogos. No, em meio à pandemia aí também, a gente teve a finalização do F1 2020, que é o um jogo também que a, que, né, que a Codemasters é, produz. Então, deve vir daí. Sim, é que sim. 24 milhões é aquilo que a gente falou. É um dinheiro que se cai na minha conta amanhã, eu fico feliz pro resto da vida. Mas pra Fórmula 1 é pouquinho, entendeu? é, então, é pouquíssimo. É. É, então, mas deve ter vindo daí, é o pingado, né, basicamente isso. Não, que bom que eles
1: têm ainda um pingado aí pra pelo menos, né, dar um refresco aí, né, digamos assim, né, mas cair aí de 620 milhões pra 24 é uma queda... É... Só não decreta falência porque é a Fórmula 1, né? Mas se continuar a gente pode até fazer umas projeções meio terríveis assim, mas imagina 3, 4 anos assim, é um negócio totalmente insustentável, né Garcia? É,
0: lembrando que assim, a gente tem, vai chegar provavelmente aí, a Fórmula 1 deve acertar as suas 18 corridas esse ano, mas muitas dessas pistas também não estão pagando as taxas, também não tem venda de ingresso, então haverá um prejuízo em comparação com 2019 ainda daqui até o fim do campeonato, a gente pode... Pode esperar que nem de longe, você pensa em 620 milhões em um, treme em um trimestre, então, vamos dividir isso por 3, né? a Fórmula 1 corre basicamente por 9 por meses, a gente tem praticamente 1 bilhão e 900 milhões por ano, que seria o lucro da Fórmula 1, é bastante coisa, Sim. mas isso deve cair muito, deve talvez estacionar na casa ali dos 300, 400 milhões.
1: Né? Então, e aí, é bem lembrado, né, é, quando eles fecharem essa, essas 18, 15 corridas, então é o que exige, eles vão receber as taxas de transmissão também vai dar um refresco aí nas contas deles, Exato, né?
0: Exato, exatamente. Uh, mas é isso, só pra gente encerrar esse extra pista aqui, foi confirmado também que a terceira temporada do Drive to Survive tá sendo filmada, tá? Já se sabia que a equipe da Netflix estaria presente no paddock, mas agora foi confirmado também que, que a, a temporada vem sendo filmada, e, e, e não falta história pra contar já, foram cinco etapas só, mas é, já temos muita história pra contar, fora o fator pandêmico que vai dar todo um, 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 um pano de fundo ali para o enredo da temporada que deve sair é, poucas semanas antes ali do, do início da temporada 2021.
1: Né? Então, pois é, é a Drive, Drive to Survive, né, então, é, uma série lá da Netflix, para quem não sabe, série da Netflix já teve duas temporadas aí, é para alguns especialistas, digamos que é uma forma, como que eu posso usar, Nutella, vou usar essa palavra mesmo, né? É uma forma Nutella <risos> de representar a Fórmula 1. Eu gosto bastante, porque eu acho que é, eu, eu acho muito. que é uma outra visão que a gente acaba não tendo, né, nas corridas. É, mostra um outro lado aí, claro que é roteirizado, enfim, pô, é uma série da Netflix, uma mega produção, a gente sabe disso, né? mas assim, é, são roteiros reais que acontecem realmente nos bastidores e eu acho excelente, principalmente do ponto de vista da, do, do, da divulgação, né, da Fórmula 1 você ter a, uma, uma, uma temporada aí recorrente, né, então a gente já vai pro terceiro ano, tomara que mantenha isso por longos anos aí, porque além de eu, de eu gostar muito, eu acho que é, também é, um, é uma baita divulgação ali na Netflix hoje, é, é muito popular, né, em quem faz streaming, aí, em, quem, em quem tem Aplicativos para fazer, para assistir por, pelo, pelo celular, pelo smartphone. Então é um dos mais populares e você ter a Fórmula 1 inserida lá com uma série é, consistente que agrada não só fãs de Fórmula 1 como muita gente que não é fã de Fórmula 1 também, viu? Exatamente. Então é, é, é importantíssimo para a categoria. Que bom que a gente já tem anunciado aí a, a terceira temporada e sim, muitas histórias. Vamos aguardar já ficamos na expectativa aí do que eles <risos> vão colocar. Será que vai ter o tapão do gente Vamos ver o que vai acontecer aí, né? É,
0: então. <risos> Boa, é isso. Bom, a gente falou aqui sobre um pouquinho dos bastidores da Fórmula 1. A gente parte agora para falar mais um pouquinho do protesto contra Racing Point. F1 Mania em ponto. Passando rapidamente mais uma vez para falar aqui desse embrólio envolvendo a Racing Point e essa cópia, entre aspas, aí do carro da Mercedes do ano passado que acontece a Ferrari resolveu protestar da punição considerada fraca né é, com a, aplicada a Racing Point né de 15 pontos ali mais um milhão e meio tal enfim é, a Ferrari vai protestar a Renault já pegou carona também mas McLaren e Williams se posicionaram é, oficialmente aí dizendo que elas não vão protestar né e a, a, a McLaren inclusive conseguiu dizer assim ah a gente aceita as decisões dos comissários e tudo mais e a gente tá satisfeito com o fato da FIA esclarecer um pouco mais o regulamento esportivo da Fórmula 1, né, e a Williams foi na linha de que é, a decisão da FIA de buscar proibir cópias, tal, dos carros para 2021, a, também tá de acordo ali com as preocupações da própria Williams, que é fundamental pro DNA da Fórmula 1, tal, a, a ideia dos construtores, né, então assim, Ferrari e Renault apelam, é, Williams e McLaren não apelam da decisão aplicada contra a Racing Point, é um racha na Fórmula 1 ou é apenas um posicionamento diferente? É um
1: racha, cara, é um mini racha assim pra mim, viu Garcia? Porque a gente tem aí, é, então, na verdade, de um lado, duas montadoras aí, já duas fabricantes, né, unidas aí já, que seria a Ferrari e a, e a Renault, e de um lado a gente vê, então, o um posicionamento da Mercedes, né, que é também parceira da Racing Point, né, que, que não, não, uhum. não entrou com a cara e, e, e ali, mas... mas... Com certeza há, há muita política na Fórmula 1, como há também em todos os lugares, mas é, me parece que esse, a, a McLaren vinha reclamando, né? Antes de eu falar que me parece que a McLaren foi instruída pela William, pela, pela Mercedes, eu queria dizer que a, a, a McLaren vinha, de, vinha falando, aí o Zac Brown vinha falando que era um absurdo, que eles também iam protestar, e isso mudou do dia ah. para a noite, né? É, a gente sabe que em 2021 a, Mercedes, a McLaren então, assume os motores... É, da Mercedes, a gente falou no nosso briefing aqui, você até comentou também é, que quem sabe aí se a Williams se a Mercedes sair, a, então a, Merce, a McLaren né, poderia ser a equipe principal da Mercedes então há muito envolvido nesse jogo, além do além da legalidade do carro e, do, e do, da decisão e isso pode mudar muito o campeonato esse ano, né? Mas além disso há muito politicamente envolvido aí nessa decisão e nesse posicionamento das equipes que que a gente tem claro, né? Hoje a gente já, já tem claro aí como as equipes in, in, estão abordando cada uma nesse assunto.
0: É, a gente tem o caso da Williams que usa hoje motores Mercedes, tem um acordo a mais que ela usa um piloto Mercedes, inclusive, faz parte do acordo ali para fornecimento, então a gente não sabe, é né? claro, né? mas a Williams obviamente ficaria do lado da Mercedes por quê? que a gente fala muito de Mercedes porque a Mercedes começa a mostrar uma certa preocupação aí com o fato dela mesmo desse, desse, desse problema envolvendo a Racing Point, espirre na própria Williams caso fique provado eventualmente que a Mercedes uh, forneceu dados para a Racing Point já nesse ano de 2020, dados além daquilo que são permitidos, né? então claro a, a Mercedes está como figura mais do que interessada em resolver esse embrole para que não espirre nada para ela E aí a gente tem, como você citou, esse caso da McLaren A McLaren assim, ah, mas a McLaren hoje Ela é Renault, hoje ela é Renault, mas o contrato Já tá assinado pro ano que vem, né E, e quando você fala assim, ah Eventualmente ser equipe de fábrica A gente acabou de falar que tem a chance da, da Mercedes não continuar na Fórmula 1 Isso é um assunto que vem sendo conversado há semanas E a McLaren para mim seria a, a, a principal candidata Ia ser a, a equipe que concentra As forças da, 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 da Mercedes Com ela, sabe a, a McLaren foi, digamos, entre aspas vai Chamar de equipe de fábrica da Mercedes Ali não faz muito tempo com as, as flechas de prata Voltaram pra Fórmula 1 através da McLaren Sim, né? sim
1: é, 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 se você começar a traçar uma, umas... umas teorias conspiratórias, é, eu já até acreditei, viu, Garcia? Bem por aí mesmo. <risos> Meu, já tô, tudo, pra mim, já faz todo sentido. Mano. Mercedes assinou dois anos, esse ano e o ano que vem eles ganham, aí, como não sabe o que vai acontecer, eles saem e deixam a equipe lá para McLaren. Pronto, pra mim já é isso. Mano. Brincadeiras à parte, é faz todo sentido, né?
0: É, faz, faz sim. Uh, e o Toto Wolff, claro, já vem se defendendo e vai ter defesa quase todo dia aqui, né porque ele falou assim, a gente tá muito confortável com a nossa situação atual. Aí ele admite, passa alguns dados em 2019 dentro das regras, né uh, aí segundo a FIA, a Racing Point teria recebido peças em 2020, isso seria contra as regras, e aí o Wolf chegou a dizer que olha, o dia 6 de janeiro não tem efeito material porque tudo foi entregue muito antes e todos os desenhos e designs foram encaminhados ainda mais cedo, ainda achamos que tamos, estamos dentro das regras alguma uh, bolinha fora ali, pode ser que talvez nem intencional, mas alguma bolinha fora aconteceu nesse caso, viu?
1: Então, Garcia, foi o seguinte, o, uh, pare, o que parece, porque as informações não são totalmente claras, né? Sim. Mas assim, o que parece é que a Mercedes passou, que a Mercedes passou dados para a Racing Point, então vamos, do, vamos do começo, isso não há dúvida, a certo. Mercedes passou dados para a Racing Point, tá? Em 2019. Mas o documento que tem lá, que a FIA parece ter tido acesso, é datado de 6 de janeiro de 2020. Uhum. Então, já seria nesse ano. Sim, Fiz E aí, eu, a Mercedes... estaria
0: contra as regras.
1: <risos> contra as regras, mas aí a Mercedes alega que apesar do documento ser datado de esse, desse ano... É, os dados foram passados no ano passado, mas é uma coisa um pouco tanto quanto estranha, né eu até acredito que os dados tenham sido passados em 2019 mas se você tem, por que não então ter assinado o documento 2019 principalmente sabendo que isso seria refletiria lá em 2020 no regulamento. Parece até um tanto quanto amador, assim. O advogado tinha que ser mandado embora, não sei. Alguma coisa tinha que acontecer, porque se realmente é isso, é um, um amadorismo muito grande aí dessa, dessa, dessa parte jurídica, né? Da parte desse contrato não ter sido assinado quando deveria realmente ter sido assinado, né? Exato. Enfim, é uma situação complicada. E, e a Mercedes vai ter que explicar um pouco do, do inexplicável, né? Porque se você... diz se você tem um, do, um documento datado de 2020 e no regulamento está dizendo que é proibido isso em 2020, para mim parece muito claro... É, aí vai, vai, vai depender muito da defesa aí. Agora eles vão ter que contratar novos advogados e esses vão ter que ser muito bons para poder tirar isso aí por cima <risos> para a Mercedes, viu, Garcia?
0: É isso, lembrando que 6 de janeiro foi a primeira segunda-feira desse ano de 2020, então em muitos lugares aí acaba sendo também primeiro dia útil de 2020, por isso essa possível brecha aí. Mas é isso, vamos falar um pouquinho de outras categorias também. S1 Mania em ponto. Sabemos que a gente vem desse grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1 no próximo domingo, a gente tem grande prêmio da Espanha mas tem outras categorias, tem notícias de outras categorias também, enquanto os caminhões viajam ali de Silverstone até Barcelona inclusive nas redes sociais de alguns pilotos, jornalistas aí e tal a gente acompanha até a viagem de alguns né, isso é muito, muito, muito bacana, mas a gente começa falando aqui de Fórmula Indy nessa reta final do nosso F1 Mania em ponto de hoje porque a Indy anunciou essa semana aí a lista de inscritos para a centésima quarta edição das 500 milhas de Indianápolis, né, então assim, é, serão 33 pilotos inscritos, então não teremos o Bump Day, a ah, Bump Day é, 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 é quando a gente tem o, os últimos eliminados ali no, no, para as 500 milhas de Indianápolis, que geralmente tem mais do que 33 inscritos, mas esse ano é atípico, a gente sabe, 33 pilotos, pilotos é sempre o número oficial e tudo mais enfim, alguns pilotos se destacam aí, o Tony Canaan que vem disputando parcialmente a temporada é, quem mais? A gente vai ter a participação de pilotos que só vão disputar as 500 milhas e nesse caso a gente destaca aí o Fernando Alonso que é o bicampeão mundial de Fórmula 1 que no que vem estará de volta na Renault e o Hélio Castro Leves também que é dono de três vitórias, né? Então temos aí e claro, todos os pilotos que disputam o campeonato regularmente estarão também no grid, né? Então, é, e sem público, né? Chegou-se a cogitar a possibilidade de, de, de termos venda de ingresso para as 500 milhas, mas não teremos, vai ser sem público mesmo, né? É,
1: não, é, a situação nos Estados Unidos tá, tá bem, né, é a pior, né, atualmente do mundo, número de infectados aí, né, de contagiados, de, até de mortos também. Então, infelizmente, esse ano a gente vai ter sem público, mas que bom que a gente vai conseguir ter, né? Porque a Indy cancelou várias etapas agora aí nos últimos tempos, mas. É a, a Fórmula Indy, né, cancelou várias etapas, mas a Indy 500, então foi mantida, e aí a Indy 500 é a Indy 500, né, cara, é, a gente é, é, um, é um final de semana, esse final desse ano não vai ser assim, porque tá com um normal, um anormal um normal, enfim, totalmente <risos> totalmente revirado, mas a gente se divide aí entre o GP de Mônaco né, e a Indy 500, que eles acontecem é. aí no mesmo dia, então é um final de semana de ouro, assim, que o esporte a motor tem, esse ano vai ser diferente, mas vamos aproveitar isso também é, o máximo possível, né, que bom que a gente tá conseguindo ter essa corrida tão histórica, e destacando o Alonso esse então depois que o Alonso assinou aí, todo mundo sabe, com a Renault para 2000, pra, parece que são mais dois anos né, com a Renault, então ele vai ser aí na verdade, nesses últimos pelo menos em, nos últimos, pelos próximos três anos né Garcia, então vai ser a última tentativa que ele vai ter aí, de conquistar a tríplice coroa, né, a tão sonhada é. tríplice coroa só conquistada pelo Graham Hill até então... Então o Alonso nesse ano tem a chance aí de conquistar, se não for nesse ano pelo menos dois anos aí ele vai ter que ficar na, na geladeira aí, digamos viu Garcia?
0: Aí vai ter que ser em 2023 pelo menos, pelo né? Menos. Porque o, o lance do Alonso aqui pra, pra que ele disputasse todos os treinos, classificação, um eventual bump day e tal, ele teria que abdicar de pelo menos uma, uma corrida da temporada do ano que vem. Ele fez isso pela McLaren, ele chegou a fazer isso pela McLaren. É, foi disputar com a McLaren ou as 500 milhas e o Button substitu substituiu ele num grande prêmio de Mônaco, mas a equipe dele agora na Fórmula 1 não é mais a McLaren a equipe dele na Indy geralmente é, então quebrou-se essa parceria aí não, não vai ser possível dessa vez então o, o, o Alonso deve ficar fora mesmo dois anos, ele que vai disputar as 500 milhas aí com o número 66, já que o 14 tradicional do Alonso aí é o número exatamente do Tony Caran
1: Então, pois é e é. É, só, só finalizando aí então ele teria que perder, na verdade, se, se a gente seguir um calendário normal em 2021, né, ele teria que perder nada mais nada menos que o GP de Mônaco, né, uns que dá Exato. mais mídia no mundo todo, e a Renault certamente não vai querer isso, no ano que ele deixou a McLaren lá para fazer a gente 500, a McLaren tava uma draga só, né, também, né, vamos lembrar, tava é. muito ruim, ele tava brigando ali, foi até umas férias mesmo que os caras deram <risos> para ele, ó, vai lá, vai lá correr um pouco lá, refresca a cabeça e tal. Tô brincando, obviamente, mas assim era uma situação muito atípica desse contrato dele com a Renault. Então é isso aí. Ele vai ter que vai ter que ser esse ano ou então só em 2023 mesmo.
0: É isso. E hoje em Berlim acontece a penúltima etapa do Campeonato da Fórmula E também, né? Foram seis corridas em nove dias, uma loucura. O português Antônio Félix da Costa já garantiu o título, mas temos a briga pelo vice. E hoje acontece, daqui a pouquinho aqui, assim. É... Daqui a pouquinho, pelo que a, tá, a gente grava aqui por volta de meio-dia. A corrida acontece por volta de duas horas, mas temos aí o grid de largada, né? Sim,
1: já temos o grid de largada, né? Então, é o Holland larga na frente hoje para Nissan, o Robin Fries em segundo e o New Jani da Porsche, né? O New Yanni da Porsche. Então, larga inteiro colocado. Os brasileiros ali, o massa ficou bastante tempo é, no, no top 6 da, da, da qualificação, né, então, só explicando aí rapidamente, na, na qualificação da Fórmula E, são, é dividido em 6 grupos, e aí os seis me, melhores, no geral, né, eles, eles passam para Super Superpole e aí na Super Poli, os seis ali decidem, então, quem larga na Poli posi, Position, o Massa ficou um bom tempo ali, até o último grupo, né, ele ficou ali na, na, na sessão, da Super poly, mas aí no, no último grupo, então a pista vai melhorando conforme os carros vão passando, o último grupo ele normalmente é favorecido por isso e acabou caindo aí é, vai largar na oitava posição uma boa posição de largada do Felipe muito Massa bom. seguido pelo Sérgio Sete Câmara também o um brasileiro aí que estreou com tudo né é, é, a Dragon é uma Dragon mesmo então ele <risos> ele perdendo a palavra então é um carro bem ruim mesmo e, e ele tá conseguindo se sair muito bem né já, ele já deu umas entrevistas aí parece que ele sacou a mão do, do negócio aí né e o, e o de graça então queria falar aí para falar do de graça eu queria falar do primeiro grupo da qualificação de Berlim que, que na verdade a qualificação é feita inversa né? então assim, o primeiro grupo são os seis primeiros do campeonato o segundo grupo, do sétimo ao décimo terceiro e assim por diante né? então o primeiro grupo, ele pega a pista mais suja, mais ruim, os pilotos é, deixam isso pro, pro final né? então eles deixam a volta pro último final e para essa terceira corrida em Berlim, é o terceiro essa, na verdade é a quinta corrida, terceira rodada dupla em Berlim e são três layouts diferentes que eles escolheram, então esse ter terceiro layout ninguém nunca correu, ela tem umas chinquenes ali no final, umas curvas a esquerda pra direita, e aí embananou tudo ali para os pilotos, no, no, no fim da, do primeiro grupo, o Vergne, o Lucas de Grassi, o Buemi e o campeão da temporada Félix Acosta não conseguiram marcar a volta rápida. vão largar nas últimas posições do grid, eles que disputam aí, né, então o Vergne, o Lucas de Grasse o Buemi, junto também com, com o Max Gunter e o... Meet Evans, isso, eles né? disputam então o vice-campeonato, né? começo ruim aí do brasileiro Lucas de Graça, vai ter que remar pra poder chegar lá na frente, viu Garcia? Corrida
0: vai ser boa, claro que você que tá ouvindo o nosso podcast por aqui, pode ser que quando você esteja ouvindo a corrida já tenha acontecido aí você vira e fale assim não, nah, a corrida foi uma droga, então a gente fala que foi, vai ser ruim e você fala, não, foi muito boa, mas é, pra gente que tá gravando aqui enquanto a corrida ainda não aconteceu eu acredito que vai ser uma boa corrida, me cobre caso a corrida já esteja já tenha acontecido e você esteja ouvindo agora.
1: Boa Garcia, eu indo posso você também, acredito numa corridaça aí hoje.
0: Tá bom, é isso, nosso podcast F1 Mania em ponto vai ficando por aqui a gente tá de volta amanhã, quinta-feira é, sempre lembrando conteúdo do site f1mania.net caso você esteja ouvindo depois queira saber o resultado já da corrida como foi a corrida, entra lá no nosso site também que você vai ficar ligado em tudo que tá rolando, tá bom? Eu, Carlos Garcia, agradeço a sua presença por aqui, você que ficou com a gente até o final e valeu você também Gavinelli.
1: Valeu Garcia, valeu pessoal um grande abraço, amanhã a gente se fala novamente.
0: É isso, um abraço tchau! Informações diárias do
1: mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto